0: ¿Pero qué pasa, locos? Bienvenidos a Insert Coin. estamos en el capítulo número 102, donde vamos a repasar las pocas noticias que hay esta semana. Vamos a hablar largo y tendido del Valorant, ese juego que está causando sensación. Hablaremos de lo que hemos estado jugando y, si nos da tiempo, responderemos algunas preguntillas de, del Discord. Así que vamos a por ello. <música> Buenas, ¿qué pasa, chavales? ¿Cómo estáis? De hecho, que sepáis que no voy a presentar en primer lugar a Marco, así que Marco, mantente calladito. Voy a informar de que en esta ocasión Joaquín no está. Le echaremos de menos, aquel que siempre presumía que estaba en todos los podcasts. Hoy no estás, Joaquín, tío. Y vamos a presentar a Jorge, tío, nuestro streamer oficial del canal de YouTube. Muchos le recordaréis por ese único streaming que ha hecho. Jorge, tío, bienvenido.
1: ¿Qué pasa, locos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? He vuelto... El hijo pródigo, el, el streamer pródigo,
0: el streamer pródigo, se ha, ha, adi- ha dignado
1: a aparecer en un podcast,
0: sí. ha, ha igualado el número de, re- de vamos de emisiones tanto de en YouTube como en podcast, así que tío bienvenido.
1: Bueno, a- agradezco mucho la invitación, ¿eh? que, que me habéis brindado a pasar un día por aquí. Claro
0: que sí, eh, Marco tío, hoy tampoco te voy a presentar como segundo.
2: Alex, cómo estás. Muy bien, muy bien. Eh, Aquí, emocionado de estar compartiendo podcast con con Jorge. Vamos a a darle darle cera a los temas que, además del Valorant, eh, creo que hay un montón de cosillas interesantes de que hablar.
0: Sí. ¿Qué tal, Marco, tío? Hoy es su último.
3: Ahora ya no no saludo. Ya me has cabreado. (risa) (risa) ¿Qué te parece que esté aquí el streamer oficial? Nah, yo encantado. Yo, yo es que con Jorge tengo, tenemos gustos muy dispares en cuanto a videojuegos y muy diferentes y entonces eh, siempre discuto fu- fuera del podcast mil cosas y entonces tengo muchas ganas de este podcast porque ahora, tío, tenemos aquí... Aporta
1: un punto distinto, un punto diferente.
0: Fíjate, exacto, exacto. siempre lo hemos dicho, ¿no? O sea, entre los que estábamos aquí normalmente grabando de manera habitual <coughs> somos todos muy diferentes. Pues Jorge es la pata que nos falta. Si a aquellos streamers, o sea, a aquellos jugadores que nos escucháis y decís, joder, pero es que no estáis cubriendo esta parte de videojuegos, esa es la que cubre Jorge.
1: Bueno, a ver, so. sin, sin ser un experto, pero bueno, sí que es cierto que tengo otros gustos, que sí claro. que in, intento eh, aprender de vosotros ¿no? en, 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 lo que, en lo que recomendáis y los juegos que recomendáis. Y bueno, ya hablaremos a lo largo de sí. este podcast, pero 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 bueno.
0: Sí, pero efectivamente, básicamente, tú juegas a cosas que nosotros generalmente no jugamos. Y es verdad que nosotros te intentamos llevar a la luz, pero tú sigues en el lado oscuro. No pasa nada.
1: Efectivamente, efectivamente. Yo intento probar, pero no no, no consigo engancharme a lo que jugáis, pero bueno.
0: Pero no hay manera. Es cierto que también eres uno de los tantos que estuvo en las drogas duras como el WoW. Aquel juego que te está llamando la tentación, pero, pero bueno, hablaremos... No, no sé si será este el momento o el día que hagamos el podcast tan famoso en el que hablaremos todos del WoW. A ver, yo, yo
1: básicamente no, no vuelvo a jugar al, al, al clásico y todo esto porque es que creo que no hubo, Mi edad no es la misma y no voy a repetir las mismas sensaciones que tuve eh, jugando aquella época. Es la que, la que estábamos jugando.
3: Un, tiemp-
0: y... un tiempo pasado siempre fue mejor, ¿no? Ah, sí, sin duda. Entonces... Es,
3: como, es como ir a una discoteca, tío, y, y eres el viejo de la discoteca. Justo, entonces Moviendo todo, tal, le des la leche, ahí, y de repente llegas ahí 10 años después, es un abuelo, todo el mundo te mira mal, en plan, ¿tú qué haces aquí y tal cual? ¿Sabes? Pero eso, es? eso, eso no, ya es nos
0: pasaje. pasa, ¿eh? Y,
1: y encima... Eso me ha no, debido, Marco. No, pero es verdad, y, 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 te, y nos ponemos a contar <risa> batallitas, ¿no? Joder, me acuerdo, tal, no sé qué, y la gente te mira, en plan, ¿qué estás diciendo? O sea,
0: Viejo. Sí.
3: Por cierto, Gringo, antes de que vayas con las noticias, quería decir... Eh, eh, escuché el podcast anterior, el de Final Fantasy y me resulta muy gracioso, Se, podría ser incluso un juego de beber, cada vez que Joaquín dice, personalmente, tomarte un chupito, tío, de verdad que, que, que puede ser un juego de beber, bueno. yo no sé si Joaquín escuchará este podcast, pero por si acaso no lo escucha no digáis nada, que en el siguiente que aparezca él, a ver cuántas veces dice lo de personalmente y ya sabéis, Pero chupito en mano y para adentro.
0: Creo que... Bueno. Creo que va a ser un, una buena idea. De hecho, lo que deberíamos hacer es que el siguiente podcast lo deberíamos emitir en directo. Y vale, no nos tomamos chupito, pero cada uno tenemos una bebida, aunque sea agua. Y cada no, no, vez no, no, que él no, no. diga
2: personalmente,
3: bebemos. No, no, no. Tiene que ser, con, tiene que ser mínimo una cerveza.
2: Juegos de beber... Eh, hay que hay, que, hay que beber.
3: Vale, sí. vale. Oye, eh,
1: pero digo... que ya no bebéis haciendo los podcasts Yo tengo una cerveza ahora mismo.
3: Yo tengo agua con gas, así que... En honor a Joaquín, muy bien. Sí.
0: <risa> pues es que no he escuchado el podcast de Final Fantasy. No, seguramente no lo escucha hasta
3: que no... que no... Que está separado, tío. Que, que me da los igual. Los spoilers están al final. Que me da igual. Yo ¿no? creo,
2: fue, fue bien hecho, ¿eh? Yo, déjame decir que, que estuvimos hablando como una hora sin hacer un solo spoiler. Yo me quedé impresionado.
1: Por, bueno, mm. ya, ya por cierto, por, por, por poner ahí la puntilla. Final Fantasy será el típico juego que no juegue en mi vida pero en mi vida.
0: <risa> Ahí lo tienes. Ahí tenéis bien definida pero, la pero personalidad. Me, me da igual los el número,
1: juegos. el 7, el 14, el 15 o el 23. O sea, me da ese sentido igual. ¿no? Es de hecho, vida?
0: no sabe que el Final Fantasy VII quizás es súper antiguo.
1: Sí, bueno, coño, de Play 1, ¿no? Ah, vale. Bueno, sí, sí. Luego así. discutimos
3: esto. Vamos a...
0: Vamos, vamos a, a Arina y luego contamos un poquito más los gustos de Jorge. Bueno, hay poquitas noticias esta semana eh, Básicamente el GTA 6 Según parece va a estar muy lejos de salir Y podría cambiar el modelo Centrándose más en el modo online Y haciendo campañas más cortas Pff, A mí eso personalmente no me mola ver,
3: Pero esta esto... gente
0: no se suele equivocar
3: A ver, esto viene... Yo os cuento un poco okay. el... Siempre hablo del tal Jason Schreier Que quizás es el periodista más conocido De, de los videojuegos eh, Ha dejado enchuces, ¿no? Sí, bueno, ha dejado Kotaku Que es la publicación en la que él estaba Ha habido un, desde hace meses un drama En cuanto a que le ha comprado otra compañía Y han empezado a hacer las cosas mal Los jefazos, digamos, y él ha decidido marcharse Y se ha marchado a Bloomberg Que es una publicación muy seria, ¿no, Alex? O sea, es de las...
2: Sí, Bloomberg es una publicación realmente conocida Por, eh, por su es co- cobertura financiera Exacto claro. so- Sobre todo hacen cobertura de bolsa y financiera Es de Wall Street y, y que hayan abierto una sección de videojuegos, y, bueno, pues interesante. Han contratado al tío más crack. Eh, o sea, más que más crack del mundo de los videojuegos y no no es tanto de enchufe, sino es, es de los pocos, de las pocos periodistas serios. O sea, porque mucha gente acabó en el, en el tema de reportar de videojuegos porque, porque eran los frikis. Que, entusiastas. Que bueno. Exacto, entusiastas, pero no eran periodistas. Este es un periodista, en plan, con todas las letras, que ha escrito libros, que tiene sus fuentes, que tiene un código ético súper estricto y tal... Y además le flipan los videojuegos. Entonces es quizás como un, así un portaestandarte de lo que es un buen periodista en este mundo de los videojuegos. A mí, a mí me gusta mucho y a Marco, bueno, Marco, realmente yo lo conocí a través de Marco que era muy fan.
3: Sí, yo soy fan. Entonces bueno. Para no salirnos mucho del tema, que esto creo que era importante porque hay mucha gente que piensa que este señor puede dar quizá en una publicación seria una importancia o darle otro enfoque a los videojuegos, él mismo ha dicho que él no no lo ve así. O sea, que, que él no se ve... O sea, que él quiere aprender y buscar otras oportunidades, otras formas de, de, de enfocar esto de los videojuegos Pero vamos, esto viene porque su último artículo en Kotaku eh, Habló sobre el Red Dead Reams En el cual criticó hace unos meses a Rockstar O quizá hace más de ya de un año Por el tema de, del crunch Por el tema de pues eso, los horarios abusivos con los empleados y demás Entonces ha dicho que desde que él hizo ese artículo Parece ser que influyó mucho en lo que Rockstar lleva haciendo este último año Y eh, han cambiado muchas las cosas Que allí el trabajo pues es, es más sencillo Bueno, más sencillo, pero es más llevadero Eh, la publicación es enorme habla de cosas super interesantes pero al final del todo simplemente pone un parrafillo en el que dice esto que el GTA 6, que mucha gente quizá pensaba que que estaba cerca de salir o o de anunciarse más bien pues eh, pues no pues resulta que está muy lejos que no está ni en en la preproducción y se hablaba de esto del modo online que que está teniendo mucho éxito tanto el GTA 5 tuvo un éxito brutal en cuanto al modo online y Red de Redemption también lo tiene, el 2. Entonces, eh, también está demostrado que la mayoría de la gente no juega a las campañas, o no se las termina, más bien. Uh,
0: Hay gente que se compra el GTA V para jugar sobre el mundo online y no tiene ni puta idea de la historia, ¿no?
3: Exacto. O sea, t- yo, no, yo no concibo a alguien, Los Jorge, mato. explícamelo tú. Yo no concibo a alguien que <risa> enciende el GTA V, lo mete y hace online. Jorge no pero, pero el GTA
0: V, seguro. Eh, no,
1: pero a ver, yo, joder, he conocido otros GTAs anteriores. Eh, que yo creo que no tenían modo online, eh, y eran la campaña, la historia y tal, pero eh, en este, cuando decís modo online, que es? O sea, yo conozco el GTA este, el, el roleplay, ¿no? Que la gente se pone ahí, se mete en un servidor sí, pues y se ese, pone a Ese es el modo, ¿Ese ese es, el ese el es modo online. online. Ese
3: es el modo online. Sí. No, no, a ver, a ver, el modo online es eh, todo. Hay, hay deathmatch, hay carreras, hay freestyle, o sea, que tú puedes hacer lo que te dé la gana. Lo, el roleplay es algo luego... que se han
0: inventado hace poco, y cada uno se monta su película.
3: Exacto, o sea, el roleplay es pues eso mismo, roleplay. Hay alguien que hace de camarero o alguien que hace de tal, y es porque la gente ha decidido jugar a un un juego de rol dentro del GTA Online.
1: Ya, ya, ya. A ver, yo yo creo que lo chulo del GTA eh, era la historia, ¿no? Y las campañas que te pedías hacer, ¿no? La La historia del GTA V
0: además es espectacular.
1: El otro día escuché a Broncano que se lo estaba volviendo a rejugar el GTA V, en la la, cuarentena.
3: Es la leche. Quizás demasiado largo. Que no, no siempre digo esto, pero quizá a mí se me hizo... o sea Cuando hablas, cuando hablas
1: largo de cuántas horas...
3: Eh... Pues, o sea, más que largo, porque seguramente fueran 30, 40 horas, como el Final Fantasy VII Remake, se me hizo largo. Vale.
1: Sí, 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 que te dio la sensación de, de pesado a lo mejor, ¿no? De en algún momento... Sí, que de, de que, largo.
3: bueno, pues que había momentos de relleno o de tal, y aunque es un juego divertido, se me hizo un poco pesado en ciertas fases.
0: Pues a lo mejor yo lo rejuego, ¿eh? No te digo más. A pesar de que me dijiste, oye, ¿por qué no pruebas el el Red Dead Redemption 2? Que hablaremos después de eso. Bueno, A lo mejor me apetece más a GTA V. Yo
1: yo el GTA V es un juego que eh, en vuestras recomendaciones lo tengo ahí apuntado y me gustaría jugarlo algún día.
2: Es muy gracioso. Yo creo que una de las cosas que lo hace llevadero es es eso. Es que es divertido. Lo gracioso y divertido que es la historia y las tonterías que te hace hacer y al final te ríes.
0: Yo tengo el juego en físico, Jorge, te lo puedo dejar.
1: Bueno, pues sí, cuando termine la cuarentena, ¿no? me lo acercas. <risa> eso es. Eso es.
3: Y hasta esa era la noticia, por eso digo que no era, no era gran cosa. Quizá era más lo de Jason Schreier, pero tampoco interesa a mucha gente, creo yo.
0: No, tío, la gente quiere saber aquí si nosotros seguimos, tío, si Joaquín va a seguir. El resto del mundo da igual, tío. Mm. Bueno, pasamos con otra noticia que medio mencionamos hace un par de semanas... Y es que Google Stadia salía de manera gratuita y al parecer ya ha tenido más de un millón de descargas en su aplicación para el móvil y desde su lanzamiento la aplicación se ha descargado 250.000 veces.
3: Sí, digamos que en el lanzamiento, que es normalmente cuanto más hype hay y el tal, se descargó unas 250.000 veces y desde que anunciaron que Google Stadia es gratuito se ha descargado un millón. O sea, cuatro veces más. Eh, sinceramente descargas en el móvil no significa que lo hayan usado o que hayan comprado un juego significa sí. que, que tenían intención de probarlo
2: no, no significa ni siquiera que se hayan creado una cuenta
3: uh-huh. pero la,
1: pues... je- la gente jugará en el móvil a, a Google Stadia? no Por...
3: bueno. bueno si tienes si tienes eh, ¿Un, pixel? un móvil android no creo que han abierto un poco la veda si ah, tienes sí. mo- algún que otro móvil android o un pixel puedes jugarlo en el móvil, si no, no. O sea, los iPhones están vetados. Por bueno. ahora. ¿Y cuánto tiempo era esto, lo de que lo abrían gratis? Eh, dos meses.
0: ¿Lo quieres probar?
1: No, Bueno, pues sí, ¿no? Si, si es, de, de, con el mando de la Play decíais que se podía jugar, ¿o no?
0: Es, es gratis la sí. aplicación, pero no tienes juegos gratuitos, ¿o sí?
3: Sí, 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 tienes los de Stadia Pro. ¿Cuáles tienes son? El Destiny 2, tienes eh, varios. Creo que algún Tomb Raider, o sea... Ah, no mejor,
0: creo, a lo mejor creo. me gustaría el Destiny 2. Sí, claro. No sé
3: yo, ¿eh? Os os vi jugar, ¿no? Yo creo, a ese. Que hacía Raid, ¿no? Con este. Sí. Sí, pero también tiene un modo... O sea, tiene un modo competitivo y está chulo. Yo lo he jugado mucho. Lo lo veía muy arcade yo, eso. Sí, comparado con un Counter, sí es arcade. Entonces, no no sé... O sea, bueno, pues evidentemente se ha descargado más veces como la de esperar, pero sin que haya más datos... Pues no sé si está teniendo éxito esta, es la, la, el lanzamiento gratuito o no. Yo no sé, Alex, si tú lo ves.
2: No, yo creo que hay, hay muy poco que se pueda decir con, con esa información, la verdad. es Vale, ok. Eh, ¿Se han descargado un millón en poquito tiempo? Bueno, todos sabíamos que cuando fuese gratuito mucha gente lo iba a probar, pero eso no nos dice nada. Realmente mucha gente que todavía no nos dice nada. O sea, Sí, no, mucha sí gente hay cogida. gente confinada y que quizás no tienen un PC gaming y que, hombre, una solución como esta es, es interesante, es interesante pero el tema está que es que lo más probable es que el juego que quieren jugar tampoco esté, entonces... Claro,
3: hombre, los datos son super, tienen que ser súper interesantes cuando acabe la cuarentena los datos de, de cómo han subido el mundo de los videojuegos. Ya sea cuántas consolas han vendido, eh, cuántas horas han jugado, demás o sea, ver todas esas estadísticas me va a molar.
2: La verdad que a mí una cosa que me preocupa un poco, eh, una noticia relacionada, que Sony ha bajado las, las preórdenes, o sea, digamos, la, la, la prefabricación de, las, de la PlayStation 5. O sea, que es decir, que Sony está preveyendo bastante más flojo eh, las ventas del PlayStation 5 pues, posiblemente por el tema del coronavirus o no, no, según escuché a Alex
3: en un podcast es por el es que me que me sorprende pero es más bien por, por el coste que ha podido subir el costo o que ha, sí que ha subido a lo que más de lo que ellos esperaban y que quizá la consola se rumorea que va a estar entre 450 500 y entonces han decidido producir menos para no gastarse tanta pasta de inicio. Eso es lo que he escuchado yo en un podcast. Bueno, sí, o sea, yo creo que todo está relacionado, porque si al final algunos componentes han subido, seguramente sea debido al coronavirus.
2: Sí, a ver, la verdad que nosotros eh, podemos especular sobre por qué habrán reducido. O sea, que que lo han reducido, eso suele estar bastante constatado porque esto todo se fabrica en China y toda la industria electrónica se mueve entre China y Taiwán, básicamente. Entonces, eh, por muy secreto que intentes mantener las cosas, hay filtraciones en la cadena de montaje, hay filtraciones en la fabricación, o sea, ya estamos en el periodo donde están colocando las órdenes para poder tener las cosas listas para Navidad. Entonces, es muy difícil ocultar que que tu empresa que sabes que es la que tiene la gente de la zona sabe que es la que tiene el contrato de fabricar la Playstation 5 de repente contrata 10.000 personas pues pues sabes que van a empezar a fabricar la Playstation 5 o sea es que no hay más Mm. Eh, y por eso mismo las cosas de Apple pues también suelen tener filtraciones, Por, por por, por muy secreto que intente Apple mantener todo, el software que se fabrica en California rara vez se filtra pero el hardware un par de meses antes de que salga la presentación, siempre hay filtraciones y, y cajas y tal, porque es muy difícil mantener el secreto en la cadena de montaje, así que sabemos que han reducido eso es casi seguro, pero no sabemos el por qué.
0: ¿tú vas a ser Jorge, uno de los que se compra una Play 5?
1: yo, lo, hombre, lo dudo de, de primeras lo dudo o sea, yo en general he sido poco de consolas eh, de hecho he tenido la Play 3 muy muy al final, y la Play 4 pues no al final, pero a mitad, digamos, y la compré de segunda mano, o sea, en, en game creo, o sea que yo no yo no os voy a estar el primero esperando la cola como Marco en media marca. No me vas a acompañar, no me vas a acompañar no. no
0: Sería buenísimo Marco que fueses a comprar la Play con la barra de media marca y con la chapita
3: yo, yo seguramente la o sea tengo que ver lo que va a salir. Voy a intentar, si de verdad no, no veo que tenga un juego de lanzamiento que me interese, voy a intentar Mar- no comprar
1: Marco, no te mientas, no te mientas, y menos en directo eh, a tu público. O sea. <risa>
0: Aquí, aquí podéis ver, tío, que todo el mundo de nuestro entorno conoce bien a Marcos.
1: <risa> Esto lo dice ahora, el, el, cuando, cuando esté una semana del estreno, el, el, ya lo va a tener clarísimo que la va a comprar. O sea.
3: A ver, depende de depende los juegos, pero si, si hay juegos que me interesan, sí. Si veo que es un drama, como lo fue la Play 4 al principio, que, que no salió prácticamente nada y me la compré, bueno, me la regalaron, más bien, pues, pues me, me esperaré un poco. <risa> una de las dos voy a comprar.
0: Ya, y la otra bueno, te la van a regalar.
3: No, 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 no lo sé. Bueno, si sois tan buenos amigos... Bueno, pero... cuando decís una
1: de las dos, ¿qué es la otra? La de, de, qué? La de Xbox. Xbox. Sí, es que yo me, sí. yo me he perdido ahí, sinceramente, con las con las Xbox y las series que sacan. Yo ya no sé por... No sé. Me, Tú me pon una la, X, tío. Me quedé con la te las entras. letras esas que salían al final y yo no sé por qué. Ahora van a sacar Estoy otra. Entonces, X. ¿no? Van a sacar sí. otra para hacer la competencia a la Play 5, ¿no? Me sí.
0: Bueno, ya nos meteremos en guerra de consolas cuando llegue el momento, que será noviembre o así. Eh, Y la última noticia, que entiendo que eso es por lo que me decías, Marco, que empezase de nuevo con el Red Dead, es que el Red Dead saldrá en Game Pass el 7 de mayo sustituyendo al GTA V.
3: Bueno, me parece importante porque, joder, Game Pass ya de por sí es eh, imponente todo lo que tienen, y joder, meter un juego como el Red Dead Redemption 2, pues joder... Va a hacer que mucha gente lo vea y diga, ah, pues coño, está en Game Pass, pago cinco pavos y me juego el Red Dead Redemption. Eh, Jorge, tú eres uno de ellos, aunque no sé si oh, te va a gustar. Yo el Red Dead ese no lo juego, vamos, tampoco. <risa> Ni de coña. Pero Jorge Me quedo
0: dormido con el mando en la mano, tío. Eso que,
3: que... Pero, pero que es un, un juego distinto, disfrutar del campo, eh, no sé, tío.
0: Disfrutar del campo. Luego, Marco, me vas a hablar de lo mismo que hablamos el otro día, off-podcast. Sobre el Animal Crossing y los nabos, tío. Bueno, eso es buenísimo, es
1: buenísimo lo de los nabos. No veas los, los atracos que está haciendo la gente con el precio de los nabos, tío. ¿Tú lo sabes también? Es buenísimo eso, sí. Bueno, sí, bueno, sí.
0: Ahora, ahora lo mencionamos, pero la cuestión. Eh, Red Dead Redemption 2. Yo he de decir que yo lo jugué... Joder, he hecho la mirada atrás, tío. Empecé en diciembre de 2018. Y me quedé en el 14% del juego. A día de hoy estoy en el mismo punto.
3: Tienes que darle, ringo, tío. Tienes que seguir.
0: Me da tanta pereza.
3: ¿Pero por qué? qué? ¿Qué es lo que te da pereza?
0: No lo sé, tío. Coger el caballo, moverme, prepararme la comida. Es que me da muchísima pereza.
3: Pero, prepararme la comida.
0: ¿eh? Es que hay una parte. Yo recuerdo cuando lo dejé, me decía no, te tienes que preparar la comida y acampar aquí porque estás cansado. ¿Qué me estás contando? Yo Quiero jugar y hacer historias. ¿Qué es esto de que tengo que descansar? Demasiado realista.
2: Sí. A mí, de verdad que estoy contigo, gringo, es que me llama cero. O sea, yo he visto jugar, he visto a, a, a nuestros amigos explicarme, mira, 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 esto es increíble, tal, y es que es que no, es que no. La fantasía de esa de vivir en el oeste para mí no. no o sea, mira que me
3: alegraba, mira que me alegraba de un podcast sin Joaquín, sabes, para descansar un poco, pero justo debería estar Joaquín, Joaquín aquí para defender conmigo, tío, el puto Red Dead Redemption 2.
0: Estás es que, maldito, Marco, tío. Todo el mundo o sea, está en contra tuya. Es
3: que me, sor, me sorprende tanto que Alex y, y Gringo no. No. Se quejen de Vamos cosas a ver que como... yo no estoy en
0: contra. Es que es un juego que juega al 14%. No puedo opinar. Pero sí puedo opinar de lo que he jugado. Lo que he jugado es que me da.
3: Es una pereza. misión en la que te habrán mandado a no sé dónde y tienes que acampar en plan de que se va a hacer de noche y simplemente es darle un botón y hacer. ¿Y, y eso y no lo tienes por... que
0: hacer el resto del juego?
3: Eh, no. No tienes Son, que volver a acampar misiones... si no quieres acampar es una forma de, de simplemente de, de descansar de, sí, de, de recuperar vida
2: acampar es una forma está. de vida o sea, es algo que tienes que hacer
3: <risa> y, y lo puedes lo puedes seguir haciendo a lo largo del juego y simplemente es que ese era el tutorial en el que te estaban enseñando que podías cocinarte unas salchichas si, que, si quisieras, pero tú no te quejabas del puto Zelda Breath of the Wild y, te, y también tienes que estar cocinando,
0: porque tiene beneficios a la hora de pelear, claro, ¿Esto y esto no? igual esto pues,
3: igual, pues no lo parecía
0: bueno bueno, no vamos a entrar en esta guerra eh, Bueno, que sale el Red Dead Y entonces todos aquellos que estéis jugando O pagando Game Pass Que sepáis que probaréis seguramente el juego Y pasará como a la mayoría de gente Que ha jugado este juego, que no le ha gustado
3: Y también con esta noticia Decir que el GTA V se va El 7 de mayo, así que si no habéis jugado El GTA V, hasta el 7 de mayo tenéis tiempo
0: Eso es, o sea, se va a acabar Entonces la era del roleplay en, en el online no,
3: no la, mayor, la mayor parte lo juega en PC.
0: Ya, ¿y no estamos hablando de Game Pass de PC o estamos hablando de Game Pass de Xbox?
3: Game Pass de Xbox. Vale. O sea, Jorge no podría jugarlo. Pues no lo sé, yo juraría que solo es Game Pass de Xbox, pero tendría que mirarlo. Vale. La, lo, lo lógico, la lógica me diría que no, porque el, el Red de Redemption son dos... Salió en PC hace no tanto y sería estúpido por parte de Rockstar sacarlo ya en Xbox. Sería la hostia para nosotros, pero para para ellos quizá no.
0: Vale. Bueno, repasadas las noticias de esta semana, vamos a hablar de lo que está siendo el mayor hit últimamente, ¿no? Sabéis que nosotros aquí en Insercoin siempre somos muy fans de los single player, de una muy buena historia no somos tanto jugadores competitivos, ni apoyamos en principio los eSports aunque los entendemos eh... No los entendemos <risa> Bueno, los entendemos de lejos, pero aquí tenemos a, a Jorge, a un, a un fan, a un fan. que tenemos un fan que, bueno, yo he de decir que lo, algún, algún rato que está con él, de repente coge y le ves que, que, que está con gente y de repente se saca el móvil y se pone a ver un programa de eSports.
1: Bueno,
3: partidos, no programas pero...
0: Partidos, vale, bueno Vamos a definirlo correctamente Te
1: perdonamos entonces
3: porque En vez de socializar con tus amigos decides ver un partido de esports
1: Bueno pues tío, pero vosotros igual está jugando el Sevilla claro. ¿no? y, y os ponéis sí, sí. A, a mirar el, el, el resultado En el, en el móvil sí, o sea... sí, sí,
0: sí, Yo lo respeto y a mí me parece genial Lo que quiero decir es que es un jugador totalmente diferente a nosotros Y que ahora que vamos a hablar Del Valorant Que, que no sé si vosotros que nos estáis Escuchando Tenéis idea o no de qué es, pero bueno, aquí entre Alex y Jorge os van a dar una visión general de qué es esto y por qué está siendo el fenómeno que es a día de hoy.
2: Yo creo que, que es mejor que Jorge hable del, del Valorant, pero me gustaría volver, a cuando ya hayamos hablado del Valorant, a la campaña de lanzamiento que ha tenido, porque creo que es que va a ser un antes y un después. Lo, vale, podemos, eh, lo
1: podemos dividir en dos, eso. Eh, de, de, primero el Valorant como juego, es pues decir, oye, vale. oye, ¿qué pensamos qué nos parece que tal? Y luego eh, campaña de marketing de lanzamiento de un juego que, que como dice Alex, o sea, eh, eh, eso... va a cambiar cómo van a salir los juegos eh, a partir de ahora
0: vale, eso suena suena interesante lo que quiero decir es ¿por qué se nos ocurre hablar de esto aquí? y esto viene porque hace no sé, unas semanas estábamos tomando unas copas, para variar y apareció Jorge en el chat y dijo el Valorant, y nosotros todos o no sé si estaba yo solo contigo y dije, no, no Marco y tú, puta. yo creo, tomando copas. Digo, no tengo ni puta idea de qué es esto. Marco, ¿tú sabes lo que es esto? Y dice, ni puta idea.
3: No, o sea, hubo una primera conversación tú y Jorge, en sí. la que él te habló del Valorante y tú me escribiste y ahí, y ahí yo no sabía qué era el Valorante. Y luego, a, a las copas que te refieres, que fue el jueves pasado, me parece.
0: Hace un par, yo creo. No, hace un par de jueves, 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 sí. Jueves.
3: Hay... Sí, yo ya me había metido a verlo y vi que bueno, pues, que era un shooter, que tal y que cual, y eh, quedé en probarlo. Lo único que a mí estos juegos me... me... O sea, a mí me pone de mala hostia ser malo, y como sabía que iba a meterme y e iba a morir 50 veces, pues decidí no hacerlo. Si Jorge o Gringo o incluso Alex, si queréis jugar unas partidas entre nosotros y jugar con gente, entonces sí, pero yo solo no lo probaré.
0: Bueno, Jorge, cuéntanos, ¿qué es el valorante?
1: Bueno, a ver, el, el Valorant es el, el shooter que ha sacado 5 versus 5 eh, de Riot Games eh, Riot Games eh, no sé, para la gente que no lo conozca son los que hicieron o, o, hace años el League of Legends, digamos que es el juego eh, de, a nivel competitivo pues, en, el que, decía, en ¿no? el que da mayores premios en el que tiene mayor eh, público o más audiencia eh, nivel de de, de fans, de llenar estadios, de números en Twitch, o sea, digamos el récord el récord de de
0: De visualizaciones visualizaciones, eh, en Twitch lo
1: tiene lo tiene League of Legends con un millón setenta o sea setecientos y pico mil Eh, y y entonces estos llevan desde hace tiempo eh, bueno queriendo sacar vertientes no de diferentes juegos que no fueran como League of Legends Entonces sacaron hace tiempo el el TFT, que era el Team Fight Tactics, donde, bueno, más o menos de estrategia, pero siguiendo el rollo de League of of Legends. Y y entonces, bueno, pues ahora ya han sacado en modo beta, modo beta cerrada además, o sea que ni siquiera es una beta abierta al público, es una beta cerrada, eh, el el shooter eh, competitivo eh, 5 vs 5. ¿Qué podemos decir? Bueno, para mí lo han han asemejado mucho al CSGO o han cogido, digamos, han intentado coger todo lo bueno que tiene el CSGO desde desde visual, o sea, desde cómo se ven los equipos, cómo se ven las armas, cómo se ve la compra del equipamiento, eh, las propias armas, o sea, son prácticamente las mismas muy parecidas, cambiando los nombres, pero, pero estéticamente son prácticamente igual. Eh, y, y luego han intentado meter como algunas cosas particulares de, de League of Legends, como son las habilidades especiales o las. o Ultimates, ¿no? que, 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 que se llaman.
2: Para los que no conozcan... Perdón por interrumpir un segundo, pero para los que no conozcan el CSGO, básicamente es la evolución final del Counter-Strike y hasta que salió League of Legends... Y, eh, digamos, ese tipo de, de juego, los MOBA, pues, sin duda, el, el ambiente competitivo, o sea, la, digamos, los, los premios y, y el eSport, eh, es por excelencia, era el Counter-Strike, un, un juego donde cinco terroristas, no, no recuerdo exactamente cua, si eran cinco, pero, sí, cinco, pero creo cinco. que eran cinco por equipo, ¿no? Sí, cinco terroristas intentan por ejemplo, plantar una bomba, había un par de misiones distintas y los cinco contraterroristas les intentan impedir y es un juego así como intenta ser muy realista, usa armas reales, utiliza buena física de balas, un par de tiros y estás muerto y requiere mucha comunicación de equipo, mucha estrategia y, y es, es un juego muy apasionante pero muy poco... Eh... Eh, friendly, o sea, muy, muy poco amistoso para nuevos entrantes Sí, <risa> es, el que es, entra es, le parten
1: Justo, es apasionante si lo juegas con gente conocida en el cual puedes hacer esas tácticas o esa, esa comunicación que tienes dentro de un grupo pero si entras de nuevo a un juego y, y que no, no vas a hablar con alguien que no conoces y tal y evidentemente te metes, te matan y después es pues, una mierda, ¿sabes? O sea. Pero... Pero sí, sí, sí. Y de hecho, todo, toda la escena competitiva nació pues eso con el con el Counter-Strike, que decía Alex. Y, y bueno, y por ahí, por esos años de principios de los 2000, incluso con el Quake. Ya había competiciones a nivel internacional de Quake. Pero oh, pero, Quake, pero sí, sí. Eh, todo, todo digamos, la escena de los eSports viene, viene con esto. y
3: que, Jorge, yo quería decir, eh, a mí lo que había visto en un vídeo así como de explicación de que era el Valorant, Decían como que era la mezcla de un Counter-Strike y un Overwatch. En, en cuanto a que son como Hero Shooter, en el sentido de que cada... cada hay, hay personajes con habilidades especiales. Con despiertas. habilidades especiales, sí. Sí. Entonces y con armas distintas. Yo he visto ahí un arco, por ejemplo. Y... Sí,
1: es que cada uno de los personajes que tiene una habilidad distan- distinta, pues sí, hay uno que t- tiene un, un arco que tiene una tira una flecha para detectar eh, de dónde están ¿Dónde los estarás, lo, eh, dónde eh, están los es enemigos.
3: Muy, muy parecido a Overwatch. O Se me refiero, me da la sensación de que es como tú lo has tú las has asemejado al, al lol en cuanto a las habilidades, pero porque o sea me parece más parecido a lo que es el Overwatch.
1: Bueno, yo te lo digo, me refiero, pero lo ha asemejado también un poco al, al... Ah, porque es de ellos. Porque lo llaman, y, y porque lo llaman igual, o sea, me refiero. O sea, que, que cuando en el LoL, eh, la, la, la definitiva, ¿no? Que se llama Ultimate en, en, en inglés, eh, ellos también la han puesto en, en, el, en el Valorant, le han puesto también la habilidad que se llama Ultimate. En plan, por eso, uh-huh. para asemejar eh, a, al LoL esas, esas habilidades especiales. Pero bueno, que sí, que, que como dices en el... En el Overwatch, pues, tienen, tienen esas habilidades o esas magias, ¿no? Que al final, que si, que si uno detecta, que si uno lanza un rayo, que si otro... bueno, pues... Claro,
3: no solo entra ya la, la puntería y, y, y tal de cada uno, sino que también entra qué personaje está usando, qué te puede hacer, cómo sí. puedes contrarrestarlo y todo esto.
2: Pero, sin embargo, yo diría, eh, según lo que yo he estado siguiendo, que es, es verdad que... A ver, el Overwatch en este caso sería el ejemplo perfecto de hacer quizás un, uno competitivo. El Overwatch es 6 contra 6 y, y es, son clases muy definidas. Una cosa que ayuda mucho al Overwatch en cuanto a ser más eh, fácil para, para nuevos entrantes... Es ese mismo tema de que las clases son definidas y que las habilidades especiales son tan importantes. Tú puedes jugar como un tanque, por ejemplo, y aunque tú tú tengas muy mala puntería, es mucho más importante saber el posicionamiento, las tácticas y el uso de las habilidades que realmente la puntería. Entonces tú, aunque seas una persona que físicamente apuntas mal, como por ejemplo yo, que soy un paquete apuntando, Eh, pues podría jugar al Overwatch y y jugar decentemente bien, mientras que eh, a mí me parece que el Valorant se parece muchísimo más al Counter Strike aunque hayan añadido personajes con habilidades las habilidades no tienen el mismo impacto que en Overwatch y, y lo base es las armas y lo bien que apuntas. O sea, digamos que a mí me parece que es como 90% Counter Strike y 10% sí, Overwatch. De hecho,
1: de hecho la, la estrategia y, y si queréis lo podemos enlazar con esto que decíamos de la estrategia de marketing eh, en la, antes de la de que sacaran la beta cerrada, invitaron a los jugadores profesionales de, de, de CSGO y los invitaron a probar el Valorant y ahora mismo, cuando ya ha salido la beta cerrada, los que están streameando y los que están reventando el Valorant son los jugadores profesionales de, de Counter-Strike de, del CSGO que, que pues eso que para ellos incluso es mucho más fácil que el, que el, que el CS y, y lo están reventando. Y es, ¿Tú están crees haciendo... que esos
0: jugadores van a dejar el CSGO para quedarse ahí? Bueno, a ver, Definitivamente.
1: En, en España, en España tenemos un caso que, que era el Se llama Mixwell, ¿vale? Eh, Que es es el jugador más internacional que hemos tenido, que ha jugado competiciones internacionales eh, y, y, bueno, ya desde hace años. Y ahora justo se quedó sin equipo, ¿vale? Desde hace a lo mejor seis meses se quedó sin equipo. Estaba un poco ahí perdido, que no encontraba equipo internacional bueno, un buen proyecto. Y ahora de repente ha salido el Valorant. Y es lo que os comentaba el otro día. Era un tío que, en, en streameando CSGO, Tenía 200 viewers en Twitch, 200, y se ha puesto a streamear eh, en, en, en Twitch con Valorant y está haciendo 11K, 12K, 10K de viewers. Eh, tiene 2.000 suscriptores ahora mismo en Twitch. ¿Y qué,
0: difer- y ¿Qué diferencia hay? No veo la diferencia. Si antes tenía un equipo y aún así hacía 12, 200 views, esto es por el hip Bueno, juego, ¿por, no, por, no porque ¿por qué? Sea, bueno.
1: No, se unen se une dos cosas. Es decir, ahora mismo gente de todo el del sector Riot, ¿vale? De todo el League of Legends que no conocían a este tío porque no seguían CSGO, no le seguían, no le conocían, no sabían ni quién era Mixwell. De repente, ahora, como es bueno en Valorant, y Valorant es un producto de Riot que mueve mucha gente por el League of Legends, pues ahora de repente, coño, han conocido a este tío. Esto, esto, yo lo he visto en en Twitter, que yo yo sigo a gente de la escena del del LoL, y y de repente parece que han descubierto a este tío, cuando este tío lleva eh, cinco años... Eh, eh, top mundial me refiero, que, que en la escena internacional todo el mundo le conoce a este tío
3: Yo creo que va que, solo digo esto Alex, que va a depender el éxito del juego, o sea, no, creo que el éxito o sea, el éxito está asegurado, pero creo que Riot in- invertirá bastante pasta en promocionar o incluso pagar a ciertos jugadores que se de Counter o de CSGO para que pasen al Valorant <risas> y al final eh, el dinero bueno, manda, ¿sabes? Es,
1: y... que, es que Ahí Y perdona Alex, sé ¿eh? que, 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 que ibas a hablar, pero solo introduzco un tema, que es que las competiciones de Riot son propias de Riot. Es decir, todos los eSports de los juegos de Riot, la propiedad de las ligas son suyas, la propiedad de las competiciones son suyas. A diferencia de las de Blizzard o a diferencia de las de Valve, que, que es eh, el, el CS. Es decir, eh, digamos que el que produce el juego no produce también las ligas y, y eso es una pena porque lo que cuida Riot es precisamente su producto y como el, su producto es el juego y también son las ligas, es lo que, es lo que decís, es decir, que va a captar jugadores
3: Sí, que tienen el, tienen el pack completo Claro,
1: va a captar jugadores, va se va a encargar de que haya todos los equipos, los, eh, los top más, más de franquicias de equipos se va a encargar de que cada uno tenga su equipo de Valorant vale para, para promocionar su juego porque al final la forma de arrastrar a los aficionados los ahora mismo de eSports es, 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 son los, con los equipos se identifican, hay fans hay, y, y, y es lo que mueve dinero ahora mismo, ¿sabe? los clubes de eSports
2: De hecho es, es, es muy curioso pero Riot es quizás la primera empresa, eh, o sea, que no es casualidad que hayan tenido tanto éxito con el LoL, o sea, Riot desde el principio ha tenido súper claro el modelo de negocio en que ellos han dicho básicamente queremos ser la NBA, o sea, el dinero está no en tener un equipo. El dinero está en tener la liga. y entonces Pero, pero sí, no solo sí. eso, sino que la liga la vamos a crear nosotros. Entonces vamos a lo, lo vamos a controlar entero. Y el juego, o sea, no vamos a depender del juego de otro para hacer la liga, sino el juego lo van a tunear para que sea el juego perfecto para visualizar, el juego perfecto para tal, y realmente ellos ganan el dinero de la parte esa más las microtransacciones. Pero es que si tú juegas al LoL, te darás cuenta de lo, del poco énfasis. O sea, te das cuenta de, del, del poco interés casi que le ponen a las microtransacciones, porque porque sí, ganan mucho dinero de ahí pero como que, que que ellos tienen nunca querrán afectar la competitividad del juego por ganar dinero porque eso es realmente de donde viene el interés, que, que sea una liga competitiva todo lo que puedes comprar ahora mismo en el LoL básicamente son skins todo lo demás te lo dan jugando y te lo dan muy rápido, o sea a la mínima que juegues un par de horas eh, ¿sabes? un par de horas al día eh, una semana tienes todos los personajes que necesitas para, para hacer lo que te dé la gana es, sí, es, sí. es un modelo muy interesante
1: pero pero, pero se nota y se percibe que no viven de las microtransacciones, que no es como un Fortnite, que te las están metiendo con calzador, que te están sacando los packs estos cada semana o los tal no sé qué. O sea, no se nota que, que la gente de Riot no cuida ese tipo de cosas. O sea, decir, y que tienen el producto, como tú dices, bien, bien cerrado desde el principio. Es decir, saben lo que querían y saben cómo hacerlo.
3: Y otra cosa que a mí me pasa con estos juegos, y por eso quizá no sigo las competiciones, es eh, yo del LoL no entiendo nada, ¿vale? Entonces, eh, viéndolo en pantalla, me pongo a ver cosas de la gente, oh, tal, mira lo que ha hecho tal, y yo en plan, vale, no me he enterado de nada. Que eso lo entiendo, porque, joder, pues, eh, o te metes a jugar... No, no, pero que, sí, claro.
1: que, que yo yo fíjate, yo me aficioné sin jugar, eh yo me aficioné viéndolo. Pues eso es
3: complicado. Bueno, este, pues... es,
0: este es el clásico. O sea, el tipo de jugador que tenemos aquí, señores. Sí, sí vamos, <risa> a ver, yo, no,
1: me refiero, joder, yo, yo al CS. No, no, pero yo bien. al CS jugaba. Coño, ya en el año 99. Creo que ya estaba jugando al Counter Strike. O sea, eh, que, que es distinto. O sea, yo luego he visto con los años ahora competitivo de CSGO y, y lo entiendo porque ya jugué en su momento. Y, y luego he seguido jugando ahora. Pero el, el, el LOL eh, yo, los primeros partidos. Fue porque me interesó en decir, joder, ¿cómo puede tener tanta audiencia esto? Y y, y os juro que me parecía una mierda, ¿eh? Yo cuando lo veía, yo decía, joder, qué aburrimiento, los partidos duran eh, 45 minutos y y esto, aquí no pasa nada, en los primeros 30 no pasa nada, o sea, me parecía un aburrimiento. Bueno, y ahora, pues ahora lo disfruto como un enano, pero como un enano.
2: Yo, 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 yo lo veo, yo, yo admito que, que, joder, la verdad que es, es, el, deporte, es el deporte perfecto. O sea, es, es, a mí me parece increíble lo, lo cómo lo han pulido y lo, lo cómo, está, cómo está de pulido todo. Yo no, no soy bueno al juego, no he jugado muchísimo, pero es apasionante ver, ver las partidas, de verdad que sí.
3: Y a donde quería ir entonces es que Overwatch, por ejemplo, que sí lo he jugado. Cuando lo retransmiten, mira que lo intentan, eh, es súper complicado de, de, de entender. ¿Por qué? Porque son 10 eh, o, bueno, 12 visiones distintas en el Overwatch de personajes, cada uno una cámara, eh, al final es un. Te pierdes la acción por todos lados. Entonces me preocupa para el espectador que el Valorant, al ser un shooter, no tenga la misma facilidad de mostrárselo al espectador como si lo hace el, el LOL. Yo no sé si el Counter, eh, a nivel internacional, en plan de. Del tema de televisión lo tienen controlado o, o, o es difícil de seguir.
1: Eh, a ver, yo sigo mucha competición de. de. de CSGO. Y, bueno, o sea, me refiero. Evidentemente, no el, pierdes, el modo, el no, modo bueno. espectador. El modo espectador. Eh, joder, eh, es distinto a lo, a, a, la, a la cámara que ve el, el, el jugador o cuando tú juegas, ¿vale? Y, y efectivamente, cuando ves un partido en modo espectador, tienes que entender ciertas cosas. O sea, es decir. tú tú estás viendo a través de muros en el modo espectador tú ves todos los jugadores aunque haya un muro delante tú estás viendo al que está en un lado del muro y al que está al lado del otro entonces, si no sabes nada del juego pues dices, joder, ¿por qué no le mata? ¿por qué no le mata si le está viendo? no, tienes que entender que el propio jugador no está viendo lo que tú estás viendo, entonces por eso no le puede matar porque no sabe que al otro lado del muro hay alguien entonces, claro, claro, claro. Pero pero bueno, que son cosas mmm, que, que se pillan. A, vamos, no, no, no te diré a lo mejor el primer partido, pero que eh, cuando ves dos o tres, pues ya, ya lo entiendes o, o te lo explican, ¿sabes? Los que lo castean, o sea, tampoco.
3: Claro, pero como, como este juego se ha creado ya ahora. Y tienen esto en mente, pero que pero, no, pero vamos,
1: no tengas ninguna duda de que van a copiar el modo espectador del CSGO, o sea, pero vamos... No, tengo, pero no, no que... lo van a mejorar,
3: seguramente. Bueno, se
1: mejorar. no sé si mejorar, pero pero, pero bueno, o sea... El, el, ya digo que el modo espectador está en general bastante bien, o sea, al final tú piensas que es un mapa de 5 contra 5 eh, y que la acción cuando te, cuando te metes a nivel táctico eh, la acción tú sabes eh, eh, el, al final es como una, la realización de la televisión o sea tú est- al final vas a enfocar al jugador lo que, interesante es que, sí. que claro lo interesante uno que está a- aislado en una zona y que sabes que no se va a encontrar con nadie no le enfocas vale Claro. Entonces, si sabes que va
3: a haber dos, que se van a encontrar con otros dos, pues enfocas a... a, a... Sí, como en el fútbol, que no van a enfocar a los defensas cuando está atacando el equipo. Este ¿Qué,
0: ¿Qué tal el mapa y esas cosas? O sea, ¿Son pequeños? No
3: son ¿Qué, tal pequeños? El, ¿Qué tal el juego?
1: A ver, porque a ver... Cómo se bueno, bueno, y si queréis, por, por contar un poco cómo fue la estrategia de marketing, ¿no? Entonces, eh, sale la beta cerrada, se monta un boom en Twitch porque eh, eh, solo lo tenían disponible, solo podían jugar algunos eh, influencers, digamos, o gente famosa en Twitch, ¿vale? O sea, que mueve que mueve gente o que es conocida, que, que los de Riot les habían dado la, la beta, ¿no? Entonces, para conseguir la beta, lo que tenías que hacer era eh, ver los streamings de Twitch de toda esta gente que estaba streameando, ¿vale? Entonces, mmm, aleatoriamente, iba cayendo betas eh, a toda la gente que tuviera... Eh, linkado en Twitch al usuario de Twitch que tuviera linkado eh, el usuario de, de Riot Games ¿vale? de la plataforma de juego de, de Riot eh, bueno. y entonces, bueno, pues yo me tiré viendo streamings eh, con no sé cuántas pestañas abiertas por si había más posibilidad de que me cayera eh, durante horas, yo dejaba el ordenador encendido y tal, bueno, al final eh, la semana pasada ha tocado? me tocó me tocó la beta <risa> <risa> Creo que el sábado por la mañana, creo, eh, recibí un correo de Rayo que, que tenía mi beta. y
0: Gracias por disfrutar de nuestra beta. Sabemos que has estado disfrutando mucho de todas las partidas. Sí,
1: sí, sí. Y, y bueno, estuve jugando un poco, pero tampoco mucho, si os digo la verdad. O sea, he jugado... O sea, tenía como mucha ansia por tenerla, pero luego cuando la he tenido tampoco he tanto. Pero que al final yo creo que es un poco el hype de la estrategia de marketing, ¿no? De, de, de cómo consigues que la gente... Quiere tener algo que no puede tener, ¿sabes? Y... Es,
2: es increíble porque si, si te pones... A mí me parece que tiene una es brillante por, por dos lados, ¿vale? O sea, por un lado, eh, estás consiguiendo dar la beta a los fans. O sea, eh, estás consiguiendo que, que tal. Por otro lado, estás consiguiendo generar hype el juego, porque eh, estás levantando muchísimo los, los streamings en Twitch de todo el mundo que quiere probar el juego, la única forma de hacerlo es ver los streams y entonces pues estás levantando muchísimo los streams del juego. Y no igual, o sea, y también igual de importante o todavía más, este tipo de juego competitivo es muy difícil porque cuando tú entras sin saber jugar, lo primero que pasa es que te van a matar. Entonces, eh al forzarte a ver un montón de streams antes de entrar, quieras que no, te aprendes, aprendes. Los mapas sí, sí,
0: sí.
1: te
2: aprendes cuáles son las estrategias,
1: Mecánica, te aprendes
2: sí, sí. las mecánicas del juego, o sea, el para mapa, cuando no, pero, entras, sí. has hecho no tutorial, o sea, lo has entendido bien, y entonces crea un ambiente de juego, yo estuve leyendo bastante gente que lo estaba probando diciendo, el ambiente de buen rollo de experimentación y tal, que hay ahora mismo en el Valorant, no lo he vivido casi en ningún juego competitivo nunca Porque todo el mundo, para para todo el mundo es nuevo, pero todo el mundo que se mete tiene interés y y sabe jugar. Han aprendido, ¿no? Han han utilizado para para verlo. No sé, me parece una estrategia brillante y que van a copiar, vamos, pero Pero sin sin dudarlo.
3: ¿Quiere decir que si yo quiero jugar, tengo que verme ahora streaming y tal? Sí, sí. Ahora mismo... A
0: ver si te dan la beta.
2: A ver si te dan la beta.
1: Ahora mismo la beta sigue cerrada, sigue cerrada, entonces... Tú te metes ahora mismo en Twitch, eh, puedes hacer la prueba ahora mismo. Tú te metes en Twitch y. Mira, voy a hacer la prueba. O
0: puedes ver el streaming de Jorge Mira. del Valorant en su beta. No, no, no. Y entonces no. a lo mejor te toca. O, no, es yo... una... o es un sorteo entre todos los, todos los espectadores. Bueno,
1: en prici... solo podían dar betas eh, los que autorizaba Riot los streamings que, que, daba, que autorizaba Riot Yo me pongo a streamear y creo que yo no puedo dropear betas. ¿Vale? Pero, pero mira, ahora mismo ahora mismo en Twitch hay 493.000 espectadores viendo Valorant y el siguiente, que es League of Legends, hay 200.000. O sea, le está sacando ahora mismo 300.000 viewers Valorant a League of Legends. Eh, y, y tú te metes en cualquiera de estos, Marco, que están así grandes, que están streameando Valorant y te va a salir eh, un mensajito en Twitch que dice, este streaming dropea juegos o dropea betas. No sé cómo el mensaje que sale. Y... Uh-huh. Y, y ahí ya está. Entonces, si tienes suerte, pues eh, te caerá.
0: Vale. La pregunta importante es... vale Ya hemos hablado un poco de que el Valorante es un juego competitivo, como el Counter-Strike, de los creadores del League of Legends. Eh, vamos a hablar un poco del juego, ¿no? O sea, ya os hablado un poco de los personajes que existen pero los mapas son grandes son pequeños a ver lo, an, an,
1: an, mira an, y metieron una diferencia respecto al counter eh, el counter básicamente todos los mapas todos los mapas tienen dos bombas Do, dos bombas al final esto es son cinco normalmente en el counter son cinco policías contra cinco terroristas y los terroristas tienen que plantar una bomba vale en dos en dos secciones en dos distintas secciones vale una zona de bomba A y una zona de bomba B ¿Vale? En el Valorant lo, se han marcado un mapa en el que tiene tres zonas, ¿vale? Tiene A, B y C. Eh, bueno, es una diferencia, eh, pero que a la gente en general tampoco le estaba gustando mucho lo de que tuviera tres zonas, ¿no? Porque decían que igual era el mapa demasiado grande, que tenías que cubrir demasiado, poco por, por el tema de táctico, pero bueno que yo creo que le han querido hacer para decir oye mira no, 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 copi- esto, sí. no copiamos exactamente todo eh, pero sí. pero bueno bueno,
3: eh, bueno, pero hay muchos juegos que tienen A, B y C y, o A y B os me refiero es un modo de juego que,
2: jugam- que juega? Bueno, bueno, pero eso es, es que el modo no. el modo de plantar la bomba es, es, es Counter-Strike. O sea, es como Counter-Strike puro y duro. Empiezan dos equipos, uno de los dos tiene que plantar la bomba y defenderla durante X tiempo, sí, sí, y sí. el otro lo tiene que impedir. O sea, pero, es que... pero
3: que todos los juegos tienen ese modelo. Rainbow Six sí, ¿no? también, o algo así parecido, ¿no? Sí, el, bueno, y, y, y todos.
0: Destiny, o sea, ¿no? Y el Apex. El Destiny
3: no. también lo tiene, no lo llaman bomba, lo llamarán de otra forma, o incluso bomba, da igual. Si sí, sí, me refiero que, que no es copiarles, es un modo de juego que triunfó, igual que el Dominio que es otro el típico de, de A, B y C en el que tienes que coger dos zonas y ganar más puntos que el otro eh, no lo inventó Destiny, evidentemente eso ya estaba, no sé qué, qué juego lo inventó, yo sé que el Call of Duty lo tenía también pues sí. me refiero a que son modos de juego sí, sí, sí pero y mi pregunta es, eh, comparado con el counter, ¿cómo, ¿cómo es el juego en cuanto a sus mecánicas? O sea, ¿es, es parecido la sensación de disparar, eh, el tema de las balas? O sea, ¿todo es, es parecido al counter?
1: Eh, a ver, es, es, es muy parecido. O sea, es de apuntar, eh, aguantar la mirilla, eh, a punto, o sea, intentar apuntar cabeza, exactamente. Eh, eh, es muy parecido, muy parecido. Lo, a ver, luego la gente muy purista del, del CSGO pues te dice que que hay diferente cuando aguantas un ángulo que en el que en el csgo es 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 mucho más difícil aguantar un ángulo que aquí eh, en el valorando aunque estés aguantando un ángulo bueno, no sé o sea, cosas muy puristas explícanos de...
2: explícanos qué es aguantar un ángulo para eso sí, no bueno
1: yo... joder me refiero una esquina claro claro tienes o, o cuando tienes ángulo y o no que al final cuando te pones un ángulo es que sabes que va a aparecer por ahí el, el tío en una esquina, ¿vale? Cuando doble una esquina va a aparecer y, mmm, bueno, pues... Si está algo le,
0: bien posicionado, le mata. Tú le
1: tienes. Y luego está el off-angle, que es que eh, estás en un ángulo en el que el otro jugador no se espera que tú estés, ¿vale? Y entonces, bueno, eso es lo que... Y que, y que sobre todo es que tú le vas a ver primero antes de que te vea él a ti.
0: ¿vale? Todo esto es terminología... De, de narrador de esports.
1: Ah, sí, pero a porque ver, yo pero la yo...
0: desconozco totalmente. Para mí esto es como un mundo nuevo. Tío.
1: A ver, pero aguantar el ángulo, aguantar el pixel. O sea, que es que tampoco, o sea, me refiero, tienes, tienes la mirilla fija en un sitio, pero pues ya está.
3: Una cosa que sí que vi que, que dicen que bueno que es un que es importante es el tema de los gráficos. Parece ser que lo han hecho un juego bastante accesible para ordenadores antiguos. Y esto es importante, como bien hizo en la época, por ejemplo, el WoW, de, de que no exija mucho de los gráficos y puedas jugarlo en un ordenador bastante pobre, pues por, pues por eso mismo, para que mucha más gente lo pueda probar.
1: Esa es la filosofía Rayot, ¿eh? Si te si das cuenta League of Legends o TFT o tal, es que no requiere un gran una gráfica potente, o sea, si es que no, no requiere lo único, eh, espacio uh-huh. en disco, ¿sabes? Que te consumen ya los 60 gigas los, los juegos pero que no requiere una gráfica, ¿sabes? O sea, uh-huh. pero Y precisamente por la estrategia que tienen. Es decir, si es que ellos lo que quieren es masas, volumen, 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 volumen de gente que juegue
0: Bueno. Mmm, la pregunta del millón, antes de pasar un poco página del Valorant. ¿Puede desbancar el hueco que tenía Fornite? Pero,
1: a ver, es que para mí Fornite For, no tiene... O sea, por... yo,
2: yo creo que son dos géneros. Fornite sí, 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 sí,
1: sí, sí, es un sí, Battle son, Royale, son
0: pero el hype, yo ya no oigo a
2: tanta gente hablar del Fornite. Eso no no, no, no va a pasar. Es demasiado técnico, es demasiado... Bueno, no sé, Jorge, da tu No, opinión. pero
1: es que yo creo que... Eh, bueno, sabéis que el Fornite iba a, sal, iba a sacar ahora una... Un, sabéis que salió el 2.0, ¿no? Con aquella campaña también de marketing bastante buena, ¿no? Que de repente sí. que se quedaron sin juego durante varios días, ¿no? Y que no sabían qué pasaba, que salía un punto, un punto negro, ¿no? Y tal Y que estaban todos jodidos. Sí. Ahora querían sacar la tercera... Eh, como la el 3.0 el, y creo que lo han retrasado por no sé si por el covid o, o algún retraso o escuché que, que habían tenido y yo no sé si también oye a lo mejor lo pretendían sacar este 3.0 a la vez que el Valorant precisamente un poco también para, para luchar con ese hype que tiene ahora mismo el Valorant pero pero yo creo que bueno, yo creo que en la época del Fortnite o, o el problema o el problema que tiene Fortnite principalmente es el tema competitivo o sea, Fortnite no ha sido capaz de crear competiciones eh, que llamen la atención porque el modo espectador, que al final es, mm, es muy malo. O sea, es eh, imposible, es imposible un, un modo espectador de 100 jugadores. O sea, eh, al final eso sí que no te enteras. O sea, el, y, el, y, el... Sí, sí.
2: No, no, que el diseño del juego, o sea, del, del Fortnite, que, que vino del PUBG, pero ese diseño de Battle Royale te da unas sensaciones muy adictivas y muy buenas, es muy divertido de jugar y sin embargo como deporte es terrible, sabes porque al final un esport es un deporte y un deporte donde tienes a 100 personas jugando y no hay ni siquiera dos equipos, sino hay 100 equipos porque cada uno está a lo suyo, no es no es interesante o sea no 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 es no es factible tienes que dividirlo por equipos o sea mira mira los deportes de, o sea todo baloncesto tenis no sé qué todos los deportes que nosotros vemos que, que la humanidad ve casi siempre son dos equipos rara vez son más de dos entonces empieza por ahí dos equipos equipos de un tamaño modesto eh, donde puedas conocer a los jugadores donde puedas seguir su vida sus tácticas sus equipos su tal. O sea, hay demasiada aleatoriedad o sea incluso los est- los mejores streamers del mundo de Fortnite y tal no no pueden ganar, o sea, ganan un por ciento de partidas mejor que otra gente pero, pero no te creas que es que ganan todas las partidas y tal, cuando estás contra cien y que cada uno hay tanto caos que el caos es parte del atractivo, pero no, no funciona como deporte es así,
1: o sea, por eso ha habido competiciones ¿eh? de, de, de Fortnite y tal, pero ha sido más de, de, cuando han movido números buenos en, en de viewers, ha sido cuando, que se si han montado una en, en, en el e 3 que venían que si no sé qué jugadores ninja de la NBA no a jugar, ninja, no sé cuántos eh, streamers y tal no sé qué. Entonces montan ahí un, un show de la leche, pero, pero no porque haya competiciones buenas de eSports que mueva gente, por lo que dice Alex. Para mí, para mí no. El, el, debate, el debate que sí que se está teniendo lo mismo es si va a poder hacer competencia al, al CSGO. Ya te digo, el CSGO tiene una estructura de competición brutal de hace muchos años. Tiene mucho público que le sigue. Eh, bueno, en, en, ya te digo, hay competiciones míticas de Katowice, Colonia, eh, en Río, de Janeiro. O sea, hay competiciones clásicas, clásicas de CSGO, donde llenan estadios y la gente se vuelve loca. Eh, y eso es lo que, en plan, oye, el Valorant va a poder desbancar al CSGO. Para mí no, para mí no, porque ya te digo, el CSGO lleva 20 años y no han podido con él. Y 20 o 25, ya no sé cuánto lleva, 25 creo, o casi 25. Muchos, muchos años. Sí, y, muchos años. y no han podido con él y yo creo que eso se va a seguir manteniendo. Pero bueno, es mi opinión.
0: Bueno, sí. no sé si queréis hablar un poquito más del Valorant, si no, pues todos los que nos estáis escuchando, comentadnos, ya sabéis, en, en los comentarios o en Discord, en cualquiera de las plataformas donde estamos, si tenéis idea de este juego, si sois fans, si no sois fans, y también si le queréis dejar algún mensaje de ánimo o, o de lo que queráis a, a Jorge. De crítica, de crítica. Ah, crítica no creo.
2: Mm...
0: No sé. Es... No sé hacia dónde seguir ahora Porque tenemos varios temas Que podríamos hablar de las Preguntas que nos han hecho en el canal Pero seguramente se alarguen. Entonces yo antes me gustaría Preguntarle a Marco Ya que lo habíamos hablado off Podcast que nos cuente aquí La historia de los nabos en el Animal Crossing En su momento dije Voy a hacer una mini sección en la cual cada Podcast voy a coger y le voy a preguntar que qué tal va Su, su aventura pero bueno, ahora creo que no es mejor momento que ahora para que nos hables de esta historia.
3: ¿Pero qué historias? Es que el problema de esta historia es que yo os, os conté quejándome cosas del juego y como vosotros estabais medio tocados, pues os hacía gracia. Pero... No, no.
0: Cuéntanos que, que hay un mercado negro de nabos en el Animal Crossing. Es cierto. A
3: ver, yo con yo con Jack que, que bueno, que es un seguidor del, del, del canal, no del podcast pues eh, somos amigos en la Switch y por tanto yo veo lo que juega él y, lo, y él lo que juega yo. Entonces la cuestión es que, que yo al Animal Crossing, como ya dije hace un par de semanas, lo había dado un poco por perdido porque no es mi tipo de juego, y él me vio que me conectó y me escribió por, por WhatsApp, empezamos a hablar y, y él intentó como medio venderme el juego. Y yo, pues nada, pues le dije que no era para mí, que esto era una puta mierda, que no sé qué, no sé cuántos. Y él... Le dije, muy educadamente, le dije, mira, de verdad, creo que este juego es para, para un tipo de es de persona. Para mí no es, y menos en cuarentena. No es un juego que, que avance rápido, no es un juego que me pueda viciar ocho horas, etc. Entonces, él se me puso a explicar varias actividades que puedes hacer en, en la isla. Y una de ellas es lo de los nabos. Y yo, claro, a ver, cuéntame esto de los nabos. Y me dice, no, mira, pues eh, los domingos viene un señor a la isla y vende nabos. Entonces te venden los nabos a un precio. Eh, normalmente, si está por debajo de 90, está bien, está comprado. bien comprado. Compra todos los ¿Vale? que puedas, ¿no? Cualque... Sí, compra todos los que puedas. Si no, lo que tienes que hacer es contactar con tus otros amigos, y me refiero a amigos reales, de la de que tengan Animal Crossing, y preguntarles que cuánto... ¿Que a cuánto dinero... tiene el nabo. Que a cuánto tiene el nabo allí en su isla. Entonces él te dice, joder, pues a mí lo tengo a 95. Vale, no me interesa. Lo tengo a 82. Voy a tu isla. Entonces, quedas en el juego haces una visita a su isla y compras todos los nabos que puedas en su isla. Entonces ya, te vuelves a tu isla y digamos que... Lo hay revendes. Unos, hay, sí, hay unos tenderos ahí donde todos los días hay dos precios que de nabos, por la mañana y por la tarde.
1: entonces No, no, pero todos durante... los días, seguro. No, no, no.
3: Sí, todos los días, todos los días, todos los días. Por la mañana y por la tarde. Son dos precios distintos por día. Entonces tú tienes que ir preguntándole a ¿Cuánto está el Navo? Y te dice pues a 94. Y tú, joder, lo compré a 82, lo vendo y o puede que llegue a 100. Entonces es jugártela un poco, pero si llegas al, al domingo y no las has vendido, se pudre. <risa> Esa es la historia, gringo. <risa> sí, sí, se, no la es mal. que
0: se pudre de golpe del sábado al domingo, tío. Y, y la, el, el mercado negro de nabos tío. Me hace tanta gracia que lo hagan con, con semejante hortaliza, tío. No pueden haber buscado otra, ¿no? naranjas o nabos
1: pero Marco yo lo decía porque había leído en, en, en Twitter que, que la gente se ponía el despertador a las 5 de la mañana para comprar nabos porque ¿sabes? Que, que era, que, porque
3: creo que se, se salía en esa hora la, la subasta ah, Alex se parte. supongo que sí, no, claro el domingo a las 5 de la mañana se, se llegará el vendedor es como y cuando
0: yo... vas a Mercamadrid, tío ¿quieres el mejor pescado? pues tío A primera hora, ahí. Un buen madrugón.
2: (risa) Tienes que ir temprano antes de que vengan y ramplen con los nabos. Claro, tío, que es que los buenos nabos se los llevan al principio, tío.
3: A ver, es como todo, yo, yo, yo le decía a Cap, tío, es que este juego no lo encuentro en no, no el sentido, y dice, no, pero es que esto va de decorar tu isla, de que los demás vengan a verla, y que vean lo que has hecho, y yo en plan, tío, pero que yo no tengo amigos en la Switch, solo estás tú, y, y, y el resto no se van a comprar el puto Animal Crossing, o sea, que estoy solo. Ya de primeras, mi, mi isla, tío, no la va a ver nadie. <risa>
0: Vaca. Entonces, no... Pero la tienes bien adornada o ya la has abandonado. Está todo podrido. Coño, es,
3: o sea, lo conecté el otro día y me decían eh, llevas tiempo sin vernos, eh, tal. Medio enfadados y digo, pues más tiempo. <risa> Esa fue la, la historia.
0: Llevas tiempo sin pasarte por aquí. Sí.
3: Yo lo que quería, gringo, yo creo que las preguntas no nos da tiempo. Borja, que sé que lo ha dicho hoy, eh, lo, lo respondemos la semana que viene. Además, viene más... Viene mejor porque está preguntando por el Borderlands 3 y Joaquín y yo lo podemos hablar la semana que viene, ya que sí. hemos estado jugando juntos. Pero sí que aprovechando que está Jorge, tío, vamos a, a montar aquí un poco de discusión con el tema con el tema de, de los single players y los multiplayers. Que, que a mí me. Yo siempre me enrabio con Jorge y le digo siempre, Jorge, tío, juega este, juega el otro. Y el tío, paso, tío. de hecho, pre- Pregúntame, pregúntame. Nos Marco,
1: tiene que
0: contar. a qué, tal, ah, ¿qué está jugando ¿Qué me
1: parece? Qué me parece eh, estoy jugando a La Uncharted 4 eh, ahora mismo. Ahora mismo. Ahora, mismo, ahora mismo. Entonces, pregúntame si quieres qué me parece. ¿Y qué
0: te, <ríe>
3: ¿qué te parece el Ancharte
0: 4? Con eh? esto va, va a reventar y va a haber tensión. No, no, va a haber sorpresa, ¿eh? Me, me está pareciendo
1: increíble. O sea, te diré... Mmm... A ver, yo jugué a lancharte 1, evidentemente los gráficos no tenían nada que ver. He jugado a Last of Us, me gustó muchísimo la jugabilidad. Eh... Bueno, la historia, al fin, bueno, te, tendré que decir aquí en este programa que sí, que me gusta mucho la historia. Eh... <risa> Tú aquí
0: eres libre de opinar lo que quieras. ¿Eres,
1: ¿eres de
3: pasar los, las escenas? Eh,
1: eh, no, no, la primera vez que no, 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 no soy de pasar, no soy de pasar porque bueno, joder, si no lo no, jugar nunca, por lo menos también. Pero, pero si sí, a lo mejor cojo el móvil y me meto en Twitter. ¿Sabes? En, 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 en la... <risa> Se debe tener una competición de esport.
0: <risa>
1: pero sí, no, pero me, voy por la mitad de la Uncharted y, y la verdad me, me está molando bastante. Eh, joder, ayer por la noche me quedé de madrugada en, en una escena que es con el coche, que por como una barriada ahí de no sé dónde. Es una polla eso. Que, que me pareció increíble cómo estaba hecho, me pareció brutal. Eh, me está gustando... Por mm, eso... Cómo está hecho me parece brutal. Brutal. ¿Cómo?
3: Eso no lo tienes en un counter, eh.
1: No, esa, esa, no efectivamente eh, no, no, lo tengo, no lo tengo.
0: Esa experiencia, <risa> efectivamente. Los, los juegos de cámara que tienen los Uncharted.
1: No, me parece... Sobre todo yo
0: te, yo te dije... El, bueno, juega al primero porque por continuar la saga. Pero el me segundo... Jugar al dos. Sí, el segundo marcó un antes y un después. Y después pero, el 4... Bueno, aparte que el 3 también tiene una parte visual muy importante, pero el 4, jugabilidad y ajuste de cámara, yo creo que me parece la hostia ese juego.
3: Pero es que, Jorge, has pasado del 1 al 4, ¿no? Sí. Es que, tendré... es que ahora el 2, claro. que es el mejor, le va a parecer una mierda. Claro, es que elige jugar al 2. Pero, pero... el 2,
1: respecto. A ver, sí que es cierto que muchas veces me parece muy repetitivo el colega ahí saltando de, de, de cornisa en cornisa. Me parece muy repetitivo y poco eso me aburre me aburre un poco cuando se pone a saltar de cornisa sabes en plan venga si ya me lo sé lo hago con los ojos pero, cerrados sabes pero el, que, pero el que saltar es tú el que salta ya no me jodas <risa> <risa> y, y, y fíjate que lo juego con cascos ahí con auriculares tal para que yo intentar meterme en el personaje sabes para creerme que soy Nathan Drake no pero pero no
0: ¿sabes? eres fan de él te mola él como personaje.
1: Bueno, a ver, es que, es que esto no me pasa, o sea, yo no
3: me mimetizo con el personaje como vosotros, o sea, debe ser muy mi, mal. Tío. Mi... Pero coño, tú ves una película de Indiana Jones y te mola el personaje, te mola Indiana Jones, ¿En plan, co- qué, qué, ¿qué tío sabes? más carismático, qué tío más, qué tío más mítico?
0: Jorge no ve Indiana Jones.
3: <risa>
1: no, Jorge... sí, 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 hombre, soy fan de Indiana Jones, yo que sé, soy fan, o, soy fan o te de ves... Indiana Jones, pero. Pero bueno, no sé, o sea, que, a ver, que sí, joder, un poco sí, me mola, pero que yo no creo que ese nivel de inversión que vosotros tenéis, que, que, que os encanta, ¿no? Sí, que,
0: que, que tú le preguntas por Joel de las tofas y tampoco opina igual.
1: Me gustó más ¿No? la chica, más que el chaval, que el, que el hombre. Eli.
3: Eli, Eli es mítica, tío. Claro.
2: Sí, muy mítica.
0: Pues no sé, Marco, ¿a dónde quieres llegar con esto? yo donde
3: quiero llegar es convencer a a Jorge, tío, para que de vez en cuando se pase por aquí y y nosotros le recomendemos juegos y nada pues que él nos cuente sus experiencias con los juegos que nosotros le hemos recomendado, pero si no, no nos va a hacer ni puto caso, y y se salta del de de 1 al 4
1: (risa) bueno, todo se ha dicho que estaba gratis en en Playstation, por eso he jugado al 4, ah bueno
3: No, pero han regalado, han regalado ahora toda no, la
1: trilogía. No, me metí, me metí y o oh, no sé hacer eso que tú dices que han regalado la trilogía o yo no lo encontré. Pero bueno, ya me, ya me dirás cómo, cómo descargarlo.
3: Tu siguiente juego tiene que ser un render. No, de games no, sonidos. te diré,
1: te diré, te diré. A ver si lo apruebas, ¿cuál es el siguiente juego que quiero jugar? A ver, a ver, a ver dime. ¿Qué ¿El es? Cyberpunk? No, no, no. no. El, el uh, Horizon Zero Dawn. Oh, ah, Vale. Ese, ese. Yo,
0: yo le dije que es un buen juego para que él lo juegue y le va a gustar
3: ese es, el, ese es el próximo que quiero jugar ah pues sí me parece un buen juego porque tiene tiene el tema del gameplay que está muy chulo la y historia luego tiene está muy historia bien una historia larga, densa y, y de muchas horas, muchas conversaciones
0: bueno, y la tía que... está buena ah vale, sí. bueno a mí, no, a mí no me parece
3: que esté buena <risa> ¿Tú, Alex, no has llegado
2: a jugar al Horizon? ¿Lo, lo, lo viste en casa de Joaquín? Sí, lo, estuve, lo vi un montón en casa de Joaquín. Jugué unas cuantas horas, o sea, tampoco... No, no es un juego que me haya jugado entero, pero de verdad que todo lo que vi eh, me ha encantado.
0: Ah, visualmente estaba muy bien y la, y la jugabilidad es, es lo bien. mejor, tío, y la historia está muy bien.
1: También os digo que digo el próximo juego, a ver, que el próximo juego puede ser que, que sea el año que viene. O sea, que yo me ha dado aquí a jugar a este, pues por, no lo sé. O sea, yo llevo sin encender la Play... Mmm... Fácil un año o bueno, más. Pero,
3: pero el oncharte te, te lo ventilas en dos tardes. Joder, dos tardes,
1: tarde, tío. Yo debo ser retrasado. O sea, debo llevar... 10 eh, <risa> horas fácil llevaré. Nueve, diez De horas. De hecho, este
3: Y, y voy por uno la uno mitad, más. ¿eh? Voy por la mitad. Sí, este oncharte era un poco más largo. Duraba, no sé si eran... Catorce o 12 14 horas. Pues, ya, pues ya
1: digo yo que soy retrasado, tío. O sea, debe ser que yo me pierdo o... o no sé. <risa>
0: cuando estás en las cutscenes, sabes, te pones con el twitter y te olvidas de continuar
3: ¿y los demás? ¿qué estáis jugando?
0: pues a ver yo he de decir que tengo gamepass eh, gracias me he descargado un montón de historias y un montón de mierda y he tenido tiempo para, para buscar y probar cosas tampoco tanto porque bueno en los ratos que voy teniendo Bueno, ya sabéis que estuve jugando a Lori. Eh, y he probado otras cosas Dentro de esas otras cosas Decir, Marco Que he probado el Messenger La hostia No me chifló. ¿Cuánto has jugado? Pues ni siquiera cambiando A los otros bits Pero creo que, porque este era el juego Que cambiaba de 8 a 16 sí,
3: bits Sí, sí, pero tarda Tardando. Claro,
0: pues no sé, yo habré jugado pues un par de horas. Es difícil, un par es de difícil, horas. ¿eh? No, bueno, no sé. A mí no me parece bueno, a, m- a
3: mí el humor me gustó, o sea, el, el, las partes donde habla me parece que el tío es gracioso y luego está el tema del gameplay, que sí, que la parte de 8 bits, joder, se hace un poco... Pues eso, que ya ha pasado tiempo, pero, pero yo, lo, yo lo disfruté. Estaba y logrado, sí,
0: pero de verdad, no notaba un nivel de dificultad como... O sea, te lo juro, me lo pasaba como churros. Estaba tirado.
3: Más adelante, más adelante lo notarás, okay. lo sigues jugando. Puede ser. La cuestión, juego un par de horas y al final lo dejé.
0: Me dijiste, prueba el Final Fantasy XV para dar una opinión.
3: Sí. Vale.
0: Mm, al igual que con el Red Dead Redemption, no puedo dar una opinión sólida. Pero puedo dar una opinión inicial. A ver. La opinión inicial. eh... Yo soy de esos que no me vi la peli o el resumen en YouTube para entender el inicio del juego. Sí. Me importa bien poco, yo empiezo la historia y y como me pongan, ¿vale?
3: Y y en tu derecho estás de no tener que comprar una película o alquilarla para entender la historia. Me Me parece bien.
0: Sí, entonces pues empieza la historia y bueno, pues estoy en un mundo abierto que a priori pinta de puta madre, aparecen los cuatro yacuzas con sus peinados chulos en un coche sí. supermolón y tal y cual, y van ahí con su carretera tal y tienes que manejar el coche, rellenar gasolina, o sea, si me quejaba del puto Red Dead Redemption 2, de que tenías que dormir y prepararte tus salchichas, tío, aquí vas con un coche que tienes que echar gasolina cada cierto tiempo.
3: Bueno, eso es realismo, gringo. ¿Qué? Ya empezamos con el puto realismo, hasta o sea, un ¿cuál era punto, de... tío. El realismo Final es lo 15. importante
2: es lo importante, Final, todo lo demás diversión, jugabilidad, gráficos todo todo sí, pues lo importante Joaquín, es el realismo
0: es que le voy a fundir, porque Joaquín es fan de eso, de quiero realismo tal y cual pues lo tienes aquí a rebosar por todos lados a rebosar eh, entonces nada, pues avancé un poco la parte de las peleas, yo recuerdo que vosotros decías que era demasiado monótono, quizás yo no he jugado tanto como para verlo, a mí me parecía divertido porque tenés opciones para probar, quizás Después te has encontrado con los mismos enemigos y es todo muy monótono. No lo sé.
3: No, es, el problema es que tienes un, un botón de golpeo. Pegas, luego las magias son granadas. Básicamente.
0: Y no tenías lo de la espada que te cuelgas una zona lejos para recuperarte. Sí, claro,
3: y luego la espada es... O sea, es... Pegas tres hostias. Pegas la espada no sé dónde... Pero tenías tres...
0: Te... Tenías espada, tienes una jabalina, tienes unas dagas, eh, ¿no?
3: Es, es lo mismo, tío.
0: Vale, yo no lo sé. ¿eh? Ojo que te estoy hablando de que habré peleado tres veces.
3: O sea, mira que el Final Fantasy VII también tiene un botón de pegada, pero era más bien el, 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 la forma en la que combatías. O sea, lo, lo que es, el juego espera de ti en uno y en otro. Y mientras que en el 7 en el tenías el modo stagger, que tenías que buscar la forma de, de staggear a los enemigos para stunearlos y... Y luego infligir el daño, en cambio en el 15, es que lo jugué hace tiempo, pero vamos, nos parecía súper monótono.
0: Bueno, yo, yo tendré que jugar más, ¿vale? La cuestión es que me daba un poco
3: de pereza porque dejé, estaba
0: trabajando, o no sé qué rato tenía y lo dejé en, en en el coche, lo puse en automático, porque dije, pues es que encima te tienes que tragar los putos trayectos en coche. Sí, sí, sí. Puah. Pues dije, le dejó aquí conduciendo. Entonces, cuando supuestamente llegó al sitio, yo cuando llegué y volví a coger el mando, al parecer estaba en medio de una pelea. Y estaba en medio de una pelea que no era parte de la historia, sino que el personaje se quedó ahí en medio de la carretera y apareció sí. un bicho que al parecer era la hostia. Entonces me reventó por todos lados. Y entonces dije, pasó de seguir.
3: Y vuelta al principio, al principio del trayecto. Sí,
0: sí, sí sí, sí. Te vuelves a tragar el puto trayecto en coche Y volví a hacer lo mismo, lo volví a dejar así Y después bueno, ya no me acuerdo La cuestión, que eso es lo que he jugado El Final 15, tendré que opinar O jugar más para opinar más a fondo Porque tengo ganas de Debatir todo esto con Joaquín y contigo
3: Vale Y
0: lo último que empecé a probar Ayer no, porque Estuve currando todo el día, pero antes de ayer sí Esto sí te lo he contado, que empecé a probar El Octopath Traveler
2: Oh, sí.
0: eh, Alex, ¿tú juega jugado a Traveler?
2: Eh, lo tengo apuntado porque he estado desenamorado de los RPGs desde hace bastante... de los JRPGs perdón, desde hace bastante tiempo tenía muchas ganas de probarlo y al final no lo probé por el mal review que le dio Marco que hasta escribió un artículo y tal y, y me chafó me, me chafó el juego entero así que quiero ver si tu experiencia es distinta Vale,
0: bueno pues ya hablaré porque yo como mucho habré jugado uno ahorita eh, he de decir que lo que he jugado me ha gustado
3: no, es, yo, yo le puse mal review por lo que esperaba de él y porque a, para mí un JRPG eh, tiene que tener dos cosas el combate y la historia y la historia está para, a mi gusto muy mal contada o es muy lenta o la forma en la que lo han hecho no, no me gusta en cambio el combate me parecía divertido pero, pero no me enganchó la historia
0: bueno, yo hablaré más seguramente en, en el próximo podcast
3: muy bien, Alex
2: pues yo he estado dándole caña al Diablo 3 en la Switch eh, es algo un poco curioso nunca he sido muy fan de los Diablo cuando salió el Diablo 1 y fue un boom todo el mundo estaba hablando de ellos además como dice Joaquín, ese era el momento que Blizzard era Blizzard, ¿no? que cada lanzamiento de Blizzard era como un momento para el carro todo el mundo date cuenta de lo que está sucediendo y tal eh, no no me lo acabé eh, algo curioso, que casi todo el mundo que conozco que lo empezó a jugar se lo acabó ah, me parecía muy repetitivo, muy machaca y tal pero igualmente quise probar el 3 eh, y lo quise probar en la Switch, eh, porque he leído que la versión de la Switch algunos lo consideran hasta la mejor versión eh, es, es, leí un, una entrevista con, con la gente que se encargó de hacer el port, que es un, una empresa que son unos cracks espectaculares que creo que de Chicago ahora mismo no me acuerdo de dónde. Y, y de verdad que tenía mucha curiosidad en saber cómo es posible que un juego que que básicamente es la definición de un juego de teclado y ratón, o sea, este es un juego 100% de teclado y ratón. Esto yo no concebía que hubiese ninguna forma que se pudiese pasar a un a algo portátil y mucho menos a algo como de, de mando. Y déjame decir que es un espectáculo. O sea, la fluidez con la que funciona el juego, han repensado todo, todas las interfaces están repensados todo el sistema de inventario está totalmente rediseñado eh, con menús radiales y tal Eh, todo el sistema de combate, bueno eh, de verdad, yo estoy impresionado, impresionado es poco y estoy encontrándolo para la situación actual, no es un mal juego, eh o sea, es, es bastante entretenido, vas subiendo niveles, ganando oro, mejorando tu equipo, entras en esa especie de bucle de machacar y machacar y matar y matar y matar a los bichos y, hombre, eh, la verdad que, que está agradable. no me, me está gustando más de lo que esperaba.
3: Es divertido, ¿eh? A mí, a mí me gustó mucho el Diablo 3, sí. como todas las críticas que tuvo. Además, yo es que no, no lo, me lo hubiera comprado contigo en Switch, pero no iba a comprar el juego tres veces. Yo ya lo compré una vez en... en... Empecé y luego salió una oferta para PlayStation y lo compré. Y la verdad es que lo volví a jugar y lo que dices tú, lo del mando es espectacular. Me gusta mucho más con mando que con ratón, pero ya comprarlo otra vez en Switch me parecía too much. Y, y dije, mira, este juego lo compraré cuando esté a 12 euros, pero es que en Switch los juegos no bajan. sí. Sí. No suelen bajar. De hecho, tú te avisé yo de la oferta y ¿a cuánto estaba? A 30.
2: A 30, sí. De, a mitad de precio. O sea, muy buena sí. oferta para lo que es la Switch, claro. pero, pero no, no creo que baje más de 30. Hmm. El tema de tenerlo ¿Y? en portátil es un puntazo. Y el tema de jugarlo con mando, de verdad me parece imposible, pero de verdad es mejor que con ratón.
3: ¿Y qué clase te hiciste?
2: Pues me he hecho el, el paladín, el cruzado. ¿Es el, la leche? Sí. Sí, estoy bastante impresionado porque es que no le baja la vida o sea, revienta y no le baja la vida incluso con los bosses y tal, no bajo del 80%
3: Y te está molando, o sea has dicho que que habías probado Diablos anteriores y no te había matado, pero este, o sea, es muy parecido, pero yo creo que le dan un toque, no sé, o sea en las habilidades y tal sobre todo las del paladín, porque yo jugué al, al guerrero de primeras Luego me pasé al mago porque, no sé, parecía el más divertido y y me aburría el mago. Y cuando salió la expansión esta, que que entiendo que en la Switch es la edición completa, incluyeron también al al paladín y me flipó el puto paladín.
2: Pues, pues, qué suerte he tenido de pillar el paladín. Estuve a punto de pillarme el mago eh, porque fue el que me hice en mi primer juego. A mí me parece que han hecho varias cosas que, que han mejorado muchísimo los diablos anteriores. O sea, para empezar, tiene bastante historia tiene bastante historia. Tiene por lo menos suficiente historia para que me mantenga entretenido. O sea, no solamente es matar bichos, sino de verdad que, oye, ve aquí, consigue la corona, ponlo a no sé qué, estamos intentando que tal, que no vuelva a diablo, tal. Oye, tiene suficiente suficiente historia. Eh, Eso para mí ha sido un cambio muy grande. El otro tenía mucho menos historia. Luego todo las las partes de los combates y lo demás no sé, está como más variado más animado Eh, de verdad me me está gustando me está gustando mucho y y tampoco es que lleve muchísimo pero no sé, voy por nivel veintipico o algo así y la verdad que me está gustando un montón
3: ya sabes que estos son de jugarlo a terminártelo y volver a empezar en el siguiente modo de dificultad
2: Sí, sí, pero si yo vuelvo a, a empezar casi seguro sería con, con otro personaje. Con otra clase. ¿no? Eh, sí, con otra clase. A mí lo, de este tipo de cosas me interesan mucho los, las distintas habilidades, distintos tipos de juego y tal. Volver a acabármelo con malos más difíciles y mejor loot, mmm, no sé. No, no creo que me cambie suficiente la experiencia a volver a empezármelo con un mago o con un nigromante o algo
3: así. No te motiva a rejugarlo, claro. ¿Y a vosotros este juego no os llama? Nada, nada. nada. Yo jugué al Diablo 1, creo
1: que al 2. Y... Sí, yo creo. No sé si. Sí, sí, yo creo que al 2 también jugué. Pero ya el 3 no. He abandonado el barco.
3: <risa> pues me da rabia no poder jugarlo contigo, Alex, tío.
2: Bueno, ah, porque claro, no es cross-platform, ¿no? Hay que jugar solo con las. Ah, pues
3: tampoco me he metido a ver si es cross-platform, yo creo que no. Pero vamos, lo miraré. Si resulta que sí pues eh, te aviso.
2: Yo por ahora he pasado totalmente de de todo el tema social. Yo lo estoy jugando como si fuese un single player. La verdad que nunca entendí bien. Y se
3: puede puede jugar. Comienza Joaquín para jugar también.
2: Joaquín lo odia. Hombre, yo te digo una cosa. Esto la verdad que tendría que molar mucho más ahora que lo dices. Machacar los dungeons, luchar contra los bosses, tal. La verdad que esto si jugase junto con otra persona, molaría muchísimo más.
3: Yo lo jugué con Joaquín en su época y se cagó en mí tres semanas, tío, por haberle hecho gastar dinero en este puto juego de mierda, como dijo él.
2: A ver, pues la verdad que a mí me está molando.
3: A ver, cogió al, al, al que tira jarrones, al Warlock, creo que es. Joder, la verdad es
0: que, es que defines la habilidad Al... como súper divertida. Tira ¿no? jarrones. A ver. <risa> sí,
2: es Ahí que, me has dejado un... un poco pillado también, ¿eh? Es
3: como un nigromante, no me acuerdo ahora de cómo se llamaba la clase, pero es como el warlock y que sumonea a bichos. O sea, entonces él en los jarrones esos los tira y hay como arañas. Entonces el, el ataque principal de él es t- era tirar jarrones, que lo p- luego lo puedes modificar porque cada botón, digamos, es un ataque y luego hay muchas variantes de ese mismo ataque, que Alex me entiende. El Jarstrower. Thrower. Y, y, y yo me acuerdo que uno era tirar jarrones y yo a Joaquín todo el rato, tío, deja de tirar ya jarrones que me molesta el, el, el sonido. El <risa> plim, plin cada vez que se rompía y Joaquín, ¿y qué coño quieres que haga? Tal cual. <risa> Muy Joaquín y yo. Uh,
2: sí, una receta perfecta para vosotros dos, sí.
3: Sí. Y, bueno, yo, yo estoy jugando al Persona 5 que me he calentado eh, necesitaba la, el fin de pasado, estaba un poco de bajón. Ya la cuarentena me afectó un poco. Mira que yo lo llevaba bien y necesitaba un juego, eh, no sé, tranquilo. Y mira que, está, sé que el, perso-
0: mira que estabas jugando
3: al final. Al final, ya me lo terminé, sí. Pero es que, claro, me terminé el final y me seguía. Y, y tras hablar con estos y tal, me apetecía un juego por turnos. Mira,
1: eh, p- perdona, eh, O sea, que te corté. Os he escuchado podcast, eh, vídeos hablando del Persona 5 años, años, que a Joaquín que le encanta el Persona 5, que es brutal bueno, es hace tres días o cuatro días, en Twitch me encontré a uno que estaba streameando el Persona 5, y me, y me empiezo a verlo y digo, ¿Qué y digo ¿Pero esta put- ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? ¿Pokémon o qué es esta puta mierda? Lo mismo que pensé yo O sea, digo, no me lo puedo creer que durante años haya escuchado que el Persona 5 es la hostia, y es esta
0: mierda por turnos...
3: Bueno,
0: es, eso lo hablaba Marco y Joaquín
3: y, es y esos
0: menús, persona. Jorge, los es, menús, tío, ¿los viste?
3: ¿Qué es una puta
0: Pues para eso Marco pero, pero, y Joaquín bueno, bueno, bueno. valoran los putos menús, como que son la hostia.
1: Es el diseño, ¿Pero tío? Dicen, Joder, es pero todo, yo decía, tío. pero qué ortera ha hecho es... esto? Yo pensaba.
3: <risa> bueno, 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 es que bueno, es que, te... hay que hay que traer a Joaquín, llamarle y que se meta pero, ya porque Joaquín, es que entonces... un tío
1: con clase, como Joaquín,
0: y con, con ese orterismo del Persona 5, pero pues yo no, no entiendo nada, tío. No.
3: No, tenéis ni puta idea, tío. Ni puta idea. Y ahora Marco ha vuelto no,
0: ahí a dedicarle no, no. otras 100 horas de juego. Porque cuéntaselo, Marco, que a lo mejor Jorge no lo sabe. ¿Cuántas horas sí, sí. tiene de duración sí, ese juego? Eso lo había
1: escuchado de los, de los vídeos. Es que sí, 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 100, 100 horas. horas. Es que sí,
3: sí. Y yo me he comprado el Persona 5 Royal, que incluye más contenido. Y como ya os he dicho, a mí no me gusta empezar los juegos por la mitad. Estás empezando. Vez. Y no, no, bueno, he empezado, ya voy por la segunda. O sea, ya me acabo de terminar la segunda mazmorra, digamos, llamémoslo así. ¿De cuántas? Pues no lo sé. Yo sé yo me quedé en la cuarta, cuando cuando dejé el juego la otra vez. ¿Lo dejaste a medias? Sí, y me cabré la hostia. Me cabré conmigo mismo, porque no, no tengo nada en contra de la persona. Me encantaba, pero, pero llegó un punto, en el, no me acuerdo, me pasa muchas veces que salió un juego, eh, bueno, voy a darle a los dos a la vez, y al final, pues no, no lo hice. Te, ra- te
0: rayaron los menús, admite.
3: Sí, mis cojones. Ese juego, tío, el arte es perfecto. La música, la ambientación... O sea, es como es como un viaje a Japón. Oye, pero,
1: pero ahora en serio... Pero con Pokémon. ¿No es como un Pokémon, ¿No es como un Pokémon esto?
3: Sí, bueno, tiene, tiene, el de Pokémon tiene las personas, que se llaman. Que son, son eh, partes de tu subconsciente, son personalidades de tu subconsciente y, y ya, llámalo Pokémon si quieres. O sea, son, yo vi que el tío. Son con los que peleas claro. y los y tienen distintas habilidades. Eso, y demás. Yo vi
1: que el tío eso, tenía tres para pelear, no sé qué. Dice, ah, no, voy a cambiar este por este, este por este.
3: Sí, entonces el combate está muy chulo, aunque sea por turnos. Es muy estratégico. A Alex le encantaría. Lo único que yo no sé si a Alex le gustaría la parte social del juego, que es como estar en un colegio. Sí, y tener que relacionarte sí, sí. Con...
2: Me encantaría, Marcos, si fue de las cosas que más me engancharon del Fire Emblem. Eh, ¿Sí? Me encantaría Vamos, el combate, entonces. me encantaría la parte social, ese juego me encantaría en general, simplemente que es que tan largo me, me echa para atrás, o sea, me echa para atrás entrar en un juego de 100 horas.
3: Y es que no te lo puedes, es que no, no hay forma de hacerlo más corto, porque el juego es largo. Porque por eso mismo, porque las conversaciones, por todo lo que dices, eh, no, el juego no, el juego, o sea, cuando está loading, pone take your time, o sea, te dice, tómate tu tiempo, ya te pues lo está diciendo. Dura, ¿no? es, es lo soprano de los videojuegos. ¿no?
2: <risa> sí. Eh, sí, muy buena, muy buena.
3: Bueno, tú busca, tú busca persona 5 y en cualquier lado vas a ver que, que las notas están por las nubes, o sea, no, no lo digo yo, coño.
0: También las están las del Final 15 y aquí lo destrozáis. No,
3: no, no, no. El Final 15 no están tan altas, eh, te lo digo. Y te lo voy a buscar ahora mismo, de hecho. <risa> que, no te, que no, vamos, el Final 15... Ha gustado a muchos chavales porque ese es su primer final y lo pueden tener. El
1: personaje 5 Pero... le gusta porque hay mucha gente que le gusta en el rollo manga y toda esta mierda. Y también, y, también. Y, y entonces, por eso. Los, por eso...
0: Aquí tenemos a, al Faltón, suplente de, de Joaquín, ¿sabes? Para todos qué aquellos ver, que nos escucháis, tío. dice toda esa mierda del manga. Perdonad, perdonad, perdonad. No, 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 sí, vamos a ver si opino exactamente igual que Pongo mi Twitter, arroba.
1: No, mentira, mentira. El final
3: 15. Eh, depende de la versión. Si te vas a la de Windows, me sorprende. 85. De, de la, me, nota, te estoy hablando siempre de, de la prensa. 81 de la Play, y si vas al Royal Edition, es 77. Joder, o sea, o sea ¿me que, estás que, hablando que... de
0: que el Final 15, la versión de Windows, tiene mejor nota que, yo que sé, el Resident 2 Remake? Eh,
3: sí. Pero vamos, eso ya... A ver, Persona 5, 93 Y tiene al lado un simbolito que pone Must Play Y si voy al Royal, porque hay dos Porque está el Persona 5 normal Y el Persona 5 Royal, que es el que estoy jugando yo ahora Tiene un 95 de media
0: Ya sabes, Jorge, tío ver, ni, ni Es tu siguiente o sea, Ni harto vino, ni harto
3: vino joder. Las publicaciones 100, 100, 10, 100 100, 100, 100, 100, 95, 90 ver, Esos son, son los
0: fanboys Japos, tío
3: no, si te vas a... O sea, la prensa, 95. Si te vas al user score, es 85.
2: Bueno. O sea, que los usuarios no le flipa tanto como la prensa.
3: Ya sabes que la prensa es muy... Ya sabes cómo son. Hobby Consola solo da eh, de 90 para arriba. <risa> sí.
2: Es verdad. Es verdad. Qué verdad.
0: Pues, más o menos ya hemos revisado todo lo que estamos más o menos jugando. Al final, fíjate, se nos ha alargado un poquito más el podcast de lo que yo pensaba. Pero pero bueno, siempre nos pasa, ¿no, Marco? Sí, siempre. Eh, Bueno, desde aquí mandamos un saludo muy fuerte a Joaquín, que sabemos que jamás va a escuchar este podcast. Estoy convencido, convencidísimo. Y si lo escucha... Joaquín, si si llegas hasta aquí y lo escuchas, por favor, eh, en el siguiente podcast, no sé, eh, dímelo. Dime, oye gringo, ¿recuerdo? Dime, por ejemplo, eh, no sé, Avestruz. (risa) Es el nombre en clave, ¿vale? Y entonces, de repente, en medio del podcast, si dices Avestruz, sabré que has llegado hasta aquí. Si no, pues, pues nada, tío.
3: Muy bien, Gringo, me ha encantado este juego.
0: Está molado, todos sabemos que no lo sí. va a decirlo.
3: Luego... Alex tiene fe, yo creo que Alex piensa yo que no se estoy
2: seguro que lo va a decir, chicos. Yo estoy convencido de que... muy poca fe de Joaquín. Y no, yo no te aquí... chives, Alex, no te chives. Claro, no, no, es chivo. que creo que a lo si mejor... No es, diver... no es divertido si me chivo. Vale.
0: vale, vale, es que a lo mejor en el final del podcast que viene le diré, tío, ¿no has escuchado el podcast? tal Y me dirá, sí lo he escuchado. Y entonces le diré, ¿qué palabra tenías que decir? ya veréis ya Es veréis.
1: que no lo va a escuchar No va a tener ni curiosidad de lo que yo haya dicho no, Le da igual
0: Vamos, es que totalmente de acuerdo <ríe> Bueno, oye eh, Chicos Espero que estéis Llevando poco a poco mejor la cuarentena Ya sabemos que marco mal, pero espero que los demás Lo estéis llevando más o menos bien Cada vez queda menos Y para volver a realidad Y no tener tanto tiempo para jugar en casa Así que disfrutad Todo lo que podáis a todos los que sí, es... os habéis pasado por el, por el Discord y habéis estado hablando con nosotros esta semana, un saludo muy fuerte. Quería hacer una mención especial a... Espérate, déjame mirarlo. A Stewie, que se ha conectado hoy por primera vez a nuestro canal de... de coming en el Discord, a las 2 y 38 de la tarde, y a las 2 y 39 se había ido. Desde aquí, es un récord. Sí, es un récord, así que desde aquí te mandamos... Un abrazo bien fuerte. Gracias por dejar tu pequeña huella en nosotros. (ríe) Y y nada, a todos los demás, que nos veremos la semana que viene. Así que nada. Oye, Jorge, un placer muy fuerte y gracias gracias por pasarte por aquí. Muchas gracias a vosotros.
2: Sí, gracias, Jorge. La verdad que ha molado un montón todo lo que nos has contado el Valorant y tu perspectiva sobre como alguien que se pilota así el mundo un poco pro de CSGO y tal, ha estado muy interesante.
1: Muchas gracias y ya sabéis que para poner otro punto de vista me tenéis cuando queráis.
0: Gracias, tío. Pues nada, hasta luego. Cuidarse.
2: Un abrazo, abrazo, chicos.